0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет. Это бриф. Коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня, пятница, тринадцатое января две тысячи двадцать третьего года. События дня прокомментируют инвестиционный аналитик и главный редактор Инвест Федор Иванов. Федя, привет. Привет, Сергей. Пятница 13 Напоминаю, в Госдуме сегодня анонсировали меры для оскорбляющих Россию из-за границы. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее сегодня спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс необходимо ввести конфискацию имущества за подобные поступки. Мне стало интересно посмотреть на экономические последствия такого решения, если оно, конечно, будет принято. Как минимум, мне кажется, что подобные анонсы могут вылиться в некоторую панику и массовую распродажу имущества уехавшими россиянами, а это дополнительно обвалит цены на рынке жилья. Как следствие... Кажется мне, опять же, застройщикам придется либо меньше продавать, либо догонять вторичный рынок большим дисконтом, что отразится на их прибыли. То есть такой негативный сценарий для застройщиков как минимум есть. А они у нас один из локомотивов промышленности, и это может вызвать не очень хорошую цепочку последствий. Прав ли я в своих рассуждениях, Федь? Или доля уехавших, а еще подпадающих под определение оскорбляющих, очень мала, и не у каждого столько имущества, чтобы его конфискация повлияла на экономику в большом масштабе?
1: Ну смотри, во-первых, нужно отличать бред от небреда. Uh, вот буквально же недавно Песков uh, касаемо этого заявил, uh, то что, ну прям вот цитату нашел, враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные, они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами. Мы должны сделать так, чтобы даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться». Ну, он добавил, что у всех, кто уехал, могли быть в целом разные причины для этого. И знаешь, мне кажется, что кто-то, наверное, просто тебе набивает очки, но от реальной ситуации это, естественно, отличается, потому что действительно такую историю сереж могут принять. Ну, мы живем в такой реальности. Но с другой стороны, как бы 100% формулировки будут размытыми. Как ты определишь, кто враг народа, кто не враг народа? Кто что-то в соцсетях писал? Ну, сколько таких людей? Да слишком много. Ты у всех у них будешь ходить в квартиру? отбирать а зачем что тебе с этими квартирами потом делать ну как бы это это, конечно все громкие слова пугалки и так далее не могу сказать что это вряд ли будет но тут такая мера но она была бы просто бредовый и я очень сомневаюсь что ее на полном серьезе кто-то примет возможно если речь идет о каких-нибудь там не знаю иностранных агентах например Ну, вполне, может быть, да, купили, значит, на финансирование иностранного правительства что-то можно у них и забрать. И то, искренне сомневаюсь, что так будут делать. Ну, как бы у нас действительно сейчас будто бы риторика поделилась на две части. Это неадекваты которые говорят о том, что нужно обрубить все концы тем, кто уехал, и адекватные люди, в числе которых, например, если я не ошибаюсь, тот же самый Антон Силуанов, который предлагает как раз-таки не увеличивать налоги для уехавших, потому что уехали люди, которые и зарабатывают много, и занимаются, как правило, интеллектуальным трудом, и, в общем-то, работают на российские компании, создают российские ВВП. Ну, то есть наша страна, заинтересованы в том, чтобы граждане не вернулись. В целом это было бы полезно, да? То есть то, о чем говорили, например, европейские, американские политики, то, что мы заинтересованы в том, чтобы российские квалифицированные кадры приезжали к нам. Ну, ну, все, как бы здесь все сказано. Те люди, которые уехали, нам выгодно, чтобы они возвращались. Если у них здесь все отнимут, возвращаться они точно не будут, потому что последнее, возможно, что их здесь держат, либо предпоследнее, там, возможно, какие-то знакомые друзья-родственники у них заберут. Ну, и зачем вообще, какая мотивация будет продолжать работать на что-то российское, если тебе могут заблокировать счета, возвращаться в Россию, если у тебя тут все отобрали. Ну, в общем-то, это не очень адекватная история, поэтому, я думаю, ну, все, и все и так это капитан очевидность.
0: Соглашусь, да, и звучит как немножко излишняя радикальная такая риторика. Пока имеем то, что президент поручил рассмотреть вопрос об этих предложениях Совет по правам человека до мая, насколько я читал. Но, м- м- окей, остановимся на том, Какие экономические последствия могут быть у такого решения, если оно все-таки будет принято? Ну, экономические
1: последствия, на самом деле, я думаю, не такие уж критические, потому что в массе это тяжело сделать. Все-таки говорят о врагах, я так понимаю, тех, кто как-то очень громко и очень критически высказывался, ну я думаю, что никаких особых экономических последствий не будет. Если говорить про всех уехавших, там, про все уехавшие сотни тысяч людей, то здесь, конечно, я даже не могу вообразить. Ну, представляешь, как изменится вообще структура жилого фонда? Там э, у людей отнимут квартиры, э, что с этими квартирами делать? Продавать, раздавать, падут цены. Ну, короче, Сереж, это прям какой-то такой очень маловероятный сценарий, даже трудно предсказать у него могут быть последствия.
0: В общем, получилась такая страшилка к пятнице 13 В общем, получилась такая страшилка к пятнице 13-му. Пока действительно не все понятно и обсуждать, может быть, на самом деле нечего. Но, тем не менее, нельзя было не затронуть эту тему. Теперь к чисто экономическим новостям, новостям финансовым. Аналитики Сберсиайб считают, что возобновление бюджетного правила ослабит рубль до 65 рублей за доллар. Федь, согласен ли ты и каким видишь курс рубля ну, на следующую неделю? хотя бы ответ на вопрос услышат только подписчики бриф на яндекс музыке на подписчики бриф на яндекс музыке и других хостинг-платформах ссылка среди тайм-кодов
1: Блин, ну ты конечно так спросил курс рубля на следующую неделю и я могу сказать какими я его вижу на ближайшие месяцы три
0: если так то это же вообще шикарно я наоборот подумал что знаешь как прогноз погоды не больше чем за три дня
1: да нет ну на самом деле мне кажется что в любом случае там то, что ЦБ начал какие-то продажи и так далее, это все оказывает очень маленькое влияние, там там 3-4% от немного объема торгов юанем ЦБ продает, это вообще детский сад. Мне кажется, что тут коридор за доллар именно 65-72 он в ближайшее время будет сохраняться ну, то есть мы видим что уже довольно долго в нем рубль находится ну и скорее всего продолжить в нем ходить потому что пока никаких серьезных факторов нет а серьезным очень фактором а, могут стать резкие колебания цен на нефть вот но мы посмотрим по данные которые выходят по ВВП и так далее и я думаю что мы сейчас в резкую рецессию не скатимся а если мы не скатимся в резкую рецессию то там падение цен на нефть совсем не будет Как-то так.
0: Ну и хорошо. Цифры озвучил. Это самое главное то, что нам и нужно было. Стоимость унции золота превысила отметку в 1900 долларов впервые с мая прошлого года. Рост случился на фоне данных об инфляции в США. Она замедлилась, доллар ослабел как следствие, а золото стало привлекательнее для инвесторов. Можем ли мы сказать, что это тренд? И если да, то сколько, на твой взгляд, он проживет?
1: Я думаю, что в ближайшее время тренд все еще будет жить, потому что Золото сейчас, оно интересно с двух сторон. С одной стороны, как защитный актив при надвигающейся рецессии, с другой стороны, оно как раз-таки чуть-чуть закладывает в рост своей стоимости ожидания, что процентные ставки перестанут расти. ну, Именно процентные ставки ФРС. То есть то, что доллар будет слабеть. И ну, сейчас доллар в целом слабеет немного. И вот этот тренд, он как раз-таки повышает цене золота. Но ну, мы справедливости ради еще э, в конце декабря писали то, что золото вырастет, Тогда мы, тогда цена была около 1800, сейчас она, насколько я помню, уже 1900 долларов пробила. До 2000 долларов золото вполне может дойти. Все будет зависеть, конечно, от развития макроэкономической ситуации, но у золота сейчас действительно есть хорошие драйверы роста.
0: Ты в начале ответа сказал, в ближайшее время. Это примерно сколько еще этот тренд будет продолжаться?
1: Смотри, я думаю, нам точно нужно дождаться февраля решения поставки ФРС, узнаем. Uh, и после этого уже точно можно будет сказать, если ставка, замедление ставки будет продолжаться, тогда... Uh, uh, ну... Я думаю, что уже там в феврале, к концу февраля, может быть, мы увидим 2000 долларов. И
0: завершим новостью о том, что Госдума рассматривает вопрос об освобождении банков от отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. По словам законодателей, это уберет с банков лишнюю финансовую нагрузку для подготовки таких отчетов. Это примерно от 840 миллионов до полутора миллиардов рублей. Станет ли сложнее анализировать отчетность банков, если они откажутся от МСФО, И в чем преимущество такого рода отчетности перед РСБУ, российским стандартом, если они есть?
1: Слушай, конечно есть. И если банки откажутся от стандартов МСФО, ну это будет... Ну, катастрофа для инвесторов. Потому что все-таки МСФО в первую очередь это отчет для кредиторов и инвесторов. А вот РСБУ, ну, это отчет для налоговых органов, потому что там все считается по факту, как, ну, как бы по каким правилам платятся налоги? По МСФО мы больше можем понять реальное положение вещей в компании. И, э, ко всему прочему, э, МСФО — это консолидированная все-таки отчетность. Она учитывает там и все дочерние предприятия, э, ну, материнская компания, дочерние предприятия. э, В РСБУ такое не применяется. То есть, ну, МСФО — это международные стандарты финансовой отчетности. Естественно, они будут более универсальны, более удобные для чтения, анализа и так далее. А по РСБУ действуют собственные правила. Я сейчас погружаться подробно не буду, как бы расписывать их. Но э, это будет значительно усложнять, конечно, оценку компаний и их деятельности. И, ну, на российском рынке, конечно, это уже не приоритет, но тем не менее это негативный фактор, однозначно.
0: Спасибо за пояснение. Завершим важными новостями. Тиньков Банк отменит проценты на остаток владельцам дебетовых карт. С 17 января они перестанут начисляться всем, у кого не подключены подписки Тиньков Про, Тинькофф Премиум или Тиньков Прайвит. Самый простой способ – это оформить какую-то подписку и тратить на покупки от 3000 рублей, чтобы получать эти 6% годовых на остаток. Это что, реклама? Но... Нет, ты знаешь, я вот сейчас только начал говорить и подумал, что может прозвучать как реклама. На самом деле рекомендуем провести всем расчеты. Что вам выгоднее, пересмотреть, может быть, вклады пора или добро пожаловать даже на курс по облигациям на платформе EF+. Ссылку оставлю в описании. Среди облигаций с неплохим рейтингом сейчас встречаются бумаги с доходностью выше 8%. Мне показалось важным об этом сказать.
1: Слушай, это очень круто и важно. Мне просто тут на днях в голову пришло, я посмотрел на свои счета в теньков. и как будто бы сейчас снова будет звучать как реклама, но я понял то, что я очень много теряю из-за того, что у меня нет подписки Тинькофф Про, потому что там начисляют 3% всего, на копилке, ага. и э, я просто понял, что э, у меня с лихвой будет покрываться моя подписка на Тиньков Про, а я реально жадничал дать 199 рублей. Поэтому если вдруг вам Тиньков будет больше платить по подписке Про, чем стоит подписка, ну, однозначно того стоит. У меня там в пересчете на год вообще довольно большие цифры получаются, которые я по факту пускал. Ну, Тиньков конечно, несправедливо сделал, что настолько сильно занесил проценты на, э, и на остаток, и по вкладам э, точнее, по бессрочным депозитам. Но тем не менее, слушай, реально, посчитайте, посмотрите. Возможно, эта подписка будет более, чем себя окупать. Ну, либо найдите банк, где повыше процентная страх.
0: Ну, вот у меня она есть, и она окупается, конечно, процентами, но ставки все равно снижаются так стремительно, что я, конечно, большую сторону облигаций сейчас смотрю, примерно как ты пересмотрел свои вклады. И как-то так думаю, а что бы мне часть из них не перевести в облигации?
1: Ну, Сереж, мы же помним, что и риск ликвидности, и то, что цена облигации все-таки волатильна, есть процентный риск изменения ставок, ключевой ставки центрального банка. Поэтому тут всегда нужно помнить, что подушку мы не храним даже в облигации.
0: Соглашусь, но подушку нужно хранить к чему-то конкретному, определенному, когда ты рассчитываешь ей воспользоваться. В текущей ситуации я не уверен на сто процентов, что удастся чем-то когда-то воспользоваться. Поэтому готов на риск.
1: Ну, это мы с тобой еще подискутируем.
0: И индекс Мосбиржи превысил 2200 пунктов впервые 6 декабря. С этой позитивной новостью мы и закончим. Сегодня, 13 января 2023 года. События дня комментировал инвестиционный аналитик и главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, спасибо. Спасибо тебе, Сережа. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. Отличного настроения и таких же выходных. И до встречи.